0: Bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública, soy Mayra Acevedo y hoy estaremos hablando sobre las estrategias de Estados Unidos para erradicar la, la epidemia del VIH y me acompaña el infectólogo Juan Carlos Lemos para la conversación. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Eh, muy bien, poco ocupado, como siempre, en, esto, ¿verdad? en estos días de, de pandemia y de COVID, que ya gracias a Dios estamos mejorando. Eh, los números vienen mejorando muy bien, así que, pero nada, seguimos trabajando.
0: Claro, quería un poco poner en contexto, ¿verdad?, que las Naciones Unidas, desde hace bastante tiempo, también tienen su programa, un programa internacional, eh, ONUCIDA, para poder erradicar la epidemia del VIH y se han puesto como meta hacerlo, ¿verdad? De aquí al 2030 y un poco pues quisiéramos saber entonces cuál es la novedad de la estrategia que implementa Estados Unidos.
1: Bueno, pues nada, básicamente eh, los Estados Unidos han estado, eh, ¿verdad? Tratando con diferentes entidades, ya viene siendo con el CDC y también, ¿verdad? Con el, 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 la parte federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo de salud pública para poder crear una iniciativa de cómo vamos a atacar esta epidemia. Ellos han visto que eh, el VIH en los Estados Unidos, eh, los casos cuando hubo este boom empezaron en eh, principio de los 80, pero ya se había visto que desde mucho antes el VIH había llegado, data desde 1969 que el VIH ha estado. Una vez que llegó a tener la terapia antirretroviral, que es la verdad, medicamento efectivo, eh, pues se vio que esos nuevos casos fueron disminuyendo con la incorporación de estas terapias. Pero que se ha visto en los últimos años que es todo lo contrario, que, hemos tenido, que estamos teniendo en muchos casos nuevos en aumento. En gran parte, de verdad, se, se, se puede inferir que es básicamente porque las personas ahora como que le han perdido ese, ese miedo que tenía antes, como era una, una sentencia de muerte si tú llegabas a tener la, la infección de VIH, eh, la, la, la infección, pero como ya ahora Básicamente los medicamentos son tan efectivos, pues entonces ese, ese miedo que había antes se ha ido perdiendo poco a poco. También la, hay, que, hay que seguir orientando a, a, a la población para que ellos entiendan la gravedad y todas las consecuencias que tiene el, el adquirir VIH. Debido a esta ¿verdad? Esto, a esta alza de casos nuevos, pues se ha creado este, esta, este programa que es Ending, Ending the eh, HIV Epidemic en Estados Unidos o acabando con la epidemia de VIH acá en los Estados Unidos, básicamente consiste en un programa bastante eh, agresivo para poder diagnosticar a tiempo verdad, todas las personas con la mayor brevedad de eh, poder diagnosticarlos lo más pronto posible e inmediatamente o inmediatamente llevarlos a una clínica satélite para que entonces puedan de esta forma recibir el tratamiento lo más rápido posible también. Hay un... Eh, diferentes programas con fondos federales como los son programas de White, White verdad, y programas de AIDAP que existen en los Estados Unidos, son unas clínicas en los diferentes condados de los Estados Unidos donde se le provee este servicio médico de la misma vez este medicamento lo más pronto posible. O sea que ya estamos tocando lo que viene siendo el diagnóstico, a, eh, diagnóstico rápido, eh, lo segundo viene siendo el enviar o dirigir a, a estos pacientes con VIH positivo para que reciban el tratamiento lo más rápido posible. Eso es seguimiento médico, medicamentos efectivos y accesibles para tener la terapia que controle el VIH para que entonces no se pueda seguir replicando en el cuerpo de la persona que está infectada y por consiguiente no siga transmitiendo la, la condición al, al resto de la población. Y la cuarta es diferentes programas para prevención, o sea, para personas que están a riesgo de adquirir VIH, eh, personas que tienen múltiples tareas sexuales, eh, personas que usan eh, drogas intravenosas, eh, trabajadores de, este, sexuales, entre otros, pues entonces tratar de prevenir con un medicamento que se llama, una estrategia que se llama PREP, que viene siendo eh, pre-exposure pre prophylaxis o profilaxis pre preventiva antes de la exposición del VIH.
0: Claro, quería un poco comentar que en Brasil con mucho éxito han, han implementado uh -huh. el programa PREP y me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué quizás en Estados Unidos se ha un poco tardado eh, comparado con esa otra jurisdicción en implementar ese sistema que usted señala que, que es preventivo uh -huh. y que pre prácticamente podría hasta evitar la transmisión aun cuando una persona eh, es positiva?
1: Y tiene una pareja. Exacto. Pues yo no diría que no es que está siendo efectivo, sino que básicamente es, es bastante nuevo. Eh, muchas veces, ¿verdad? Yo cuando me estaba entrenando para ser infectólogo fue cuando empezó eh, toda esta estrategia de, de poder darle a alguien o a un paciente que tuviese, o una persona que tuviese un alto riesgo de adquirir la infección de VIH, darle este medicamento que usualmente, ¿verdad? Consiste en terapia retro, antirretroviral. ...las dos aprobadas aquí en los Estados Unidos... ...viene siendo, sin decir ningún tipo de marca... ...es entrecitabina con tenofovir disoproxil... ...o entrecitabina con tenofovir a la ese es el más nuevo que se ha estado... ...que se estudió especialmente en hombres... ...que tienen sexo con otros hombres... ...y se está prohibiendo consiste en una pastilla... ...todos los días, ¿okay? ...pero también que tiene necesita un seguimiento... ...muchas veces lo que pasaba era... ...primero que el tabú de no tomarse la, el medicamento o no ser adherentes a la terapia porque no, ¿verdad? No estamos, eh, hay que darle un seguimiento y explicar a nuestros pacientes tienen que tomar estas pastillas todos los días a la misma hora para que tenga la mejor efectividad. Son muchas veces en ese, en ese punto en el que fallan porque a veces los pacientes dejan o las personas dejan este medicamento y solamente se lo toman en algunos, ¿verdad? Cuando tienen ese riesgo. Hay otras guías, ¿verdad? O otras recomendaciones que me imagino que se pueden estar usando tanto en Sudamérica como en Europa que lo utilizan no todos los días, sino en el momento de la exposición o cuando ellos saben que van a hacer la exposición. Y ese, por lo menos de esa manera, todavía no la estamos utilizando acá en los Estados Unidos. Entiendo que sí es algo que se puede implementar en un futuro. Pero también hay muchos otros medicamentos, como lo son los eh, los medicamentos inyectables para de larga duración. Se están haciendo sus estudios clínicos para poder ver si esto también ayuda al la, a la adherencia a la terapia eh, con nuestros pacientes.
0: Claro, y la evolución afortunadamente de los tratamientos que antes eran eh, tomar muchos medicamentos ahora se han eh, un poco combinado ¿verdad? para hacer que la persona pueda tomar esa sola pastilla pues ha ayudado muchísimo ¿verdad? que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y ser más adherentes. Pregunto cómo esta nueva estrategia en Estados Unidos va a impactar los servicios en Puerto Rico ¿Y cuán accesibles son todos estos tratamientos? Eh, porque también hay un asunto o un issue de accesibilidad, que es lo que se plantea a nivel de las Naciones Unidas y el conglomerado ¿verdad? de 11 organizaciones que, que señalan la meta de erradicar el VIH de aquí al 2030. O sea, ¿son accesibles para las personas que tengan VIH?
1: Sí, bueno, haciendo eco a lo que acabas de decir, completamente de acuerdo. Ahora mismo antes los famosos cócteles. Este, múltiples pastillas en el momento eh, a múltiples dosis al día a veces pacientes tenían que levantar en la madrugada o sea, interrumpir su sueño para tomarse las pastillas, tenían muchos efectos secundarios y la realidad no eran tan efectivos porque desarrollaban mucha resistencia no eran completamente adherentes eh, a, a la terapia ahora mismo con una pastilla inclusive con medicamentos inyectables que el más reciente es mensual o sea, con unas inyecciones eh, subcutáneas mensuales podemos este controlar el VIH y hay inclusive medicamentos e inyecciones que van a ser, o sea, se está tratando de, de ver que tanto para la prevención como para el tratamiento de VIH que sean una inyección cada seis meses. Ese estudio ahora mismo está en una fase 2 a tres. Para contestar tu pregunta, pues sí, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? gozamos con el, con, con, con eso, eh, esta iniciativa también, y tenemos clínicas ya identificadas para poder utilizar eh, esta, esta herramienta. Eh, aquí en Puerto Rico tenemos también los programas o nos cobijan los programas federales como lo viene siendo el Ryan White, que básicamente es donde ¿verdad? tú vas para que, donde nuestros pacientes van a unas clínicas ya establecidas con este servicio, que son esta, auspiciadas por fondos federales, para entonces poder eh, implementar y darle el servicio médico. Ya la otra parte viene siendo lo que se conoce como el AIDAP que es para que entonces le den lo, lo, los medicamentos los medicamentos de otras condiciones también, so, ambos los tenemos donde tenemos que seguir trabajando y entonces obviamente ahora que la pandemia está pasando eh, la sociedad de infectólogos y de otros este eh, doctores que tratan a porque no solamente son los infectólogos, hay muchos doctores médicos internistas, hay ginecólogos que también lo están tratando, es tratar de todos unir ¿verdad? este nuestros esfuerzos para ver y diseñar cuál es la mejor forma para llevar a cabo esta iniciativa también en Puerto Rico, que lo más importante que viene siendo es la prueba rápida y una vez que tengamos esa prueba positiva, ¿cuál sería el paso para dirigirla? Porque teniendo una prueba positiva sin saber a dónde vamos a encaminar a nuestros pacientes, no estaremos haciendo mucho. sobre Eso es algo que vamos a empezar a implementar en los próximos meses. Pues
0: son buenas noticias, doctor, ¿verdad? Porque aunque... Eh, no hay una cura todavía para el VIH, pues sí es como una enfermedad crónica que crónica. se puede manejar con tratamiento adecuado pero sigue siendo como usted señala un gran reto el identificar los casos y en ese sentido ¿qué podemos hacer para atraer a todas estas personas y que puedan ¿verdad, eh, tener el beneficio de estos tratamientos que harían su calidad de vida mucho mejor y evitarían la cadena de contagio ¿qué tenemos Exacto. que
1: hacer? Pues lo más importante es sacarnos de, de mente el tabú, eh, toda persona que está sexualmente activa tiene riesgo de tener este VIH así que por ende toda toda persona verdad sexualmente activa tiene que hacerse una prueba de, de VIH llega a estar eh, eh, casada, soltera divorciada, todos tenemos que hacernos la prueba de VIH para entonces de esa manera poder identificar los casos rápidos y entonces dirigirlos, uno de los más importantes y parte de, de, de eso viene de medicina primaria es tratar de hablar con nuestro verdad con nuestro, eh, paciente familiares, conocidos, con todo el mundo y decirle que una prueba ¿verdad? muchas veces el, 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 el susto de recibir el, el diagnóstico impacta y te, te congela en el momento de realizarse la prueba pero hay que orientarlo de que es importante saber tu, tu estado para entonces, si eres positivo pues obviamente el eh, camino a recibir el tratamiento adecuado y el manejo médico adecuado, si eres negativo pues conseguir con la orientación de que tengamos sexo, este que es importante para nuestro, ¿verdad?, como personas adultas, pero a la misma vez es un sexo seguro.
0: Claro, y la prueba ya es mandatoria, o por lo menos lo cubren los planes médicos, que uh -huh. es, esa barrera la hemos superado, eh, pero ¿están accesibles en clínicas para personas que quizás no tengan plan médico, jóvenes que todavía ya no tengan el plan médico, digamos, de sus tutores o padres no tengan un trabajo, que, que puedan tener acceso gratuito a ellas?
1: Eso es una de, la, de las iniciativas que vamos a tratar de implementar, porque así si viene una prueba rápida, que es una prueba como si fuese una prueba de, eh, de azúcar, ¿eh? un la pinchar el dedito y con esa gotita de sangre se puede correr esta, esta prueba rápida y entonces ya si sale negativo, pues bastante confianza, si sale positivo, se confirmaría con una llave de, eh, de sangre eh, eh, como tal, son lo más importante es eso, tratar de canalizar con todos estos fondos federales esa accesibilidad a las pruebas para que entonces no sea ir mandarle un laboratorio después entonces, ¿verdad? Mucho tiempo que se quiera, sino que lo tengamos de forma eh, accesible en las clínicas de los médicos primarios.
0: Claro, y todavía está un poquito lejos la, la, una vacuna, ¿verdad? Para el VIH, sí. aunque se logró controlar lo que era la pandemia en un principio, ¿verdad? Precisamente con todas estas terapias y la intervención rápida de la comunidad médica. ¿Estamos lejos de esa vacuna,
1: doctor? Se han, se han hecho múltiples estudios durante desde el momento que se, que se supo que, que el VIH existía. Eh, el VIH, si vamos a la historia, básicamente era un virus que eh, atacaba a, a, los, ¿verdad? a los monos pequeños y entonces después los chimpancés que comían estos monos pequeños, estos simios, pues entonces... Eh, pasaron, de hizo una transformación y, pas y fue, se, se, se modificó y entonces empezó a atacar esto, a, estos, a unos monos mucho más grandes como son los chimpancés y después de allí por caza que pasó en ¿verdad? en, en, en 1930, 40 y 50 en África por cazar a estos animales y todo y es que entonces pasa al ser humano y se convierte en lo que viene siendo el VIH so, que desde, desde siempre se ha tratado de, de, de buscar eh, los métodos más adecuados, vacunas eh, accesibles para esto, pero hasta el momento ¿verdad? no hemos tenido algo sumamente efectivo, pero esperemos que con toda esta nueva tecnología que nos enseñó el, el COVID-19 podamos desarrollar algo en el futuro.
0: Sí, ya, ya se habla, verdad, de la aplicación de esa tecnología para muchas enfermedades. Así que sí, crucemos los dedos que así sea. Pero quería hablar, doctor, sobre también eh, síntomas y algunos en etapas tempranas. Muchas personas quizás esperarían tener alguna algún efecto o algún síntoma eh, para entonces realizarse la prueba. Pueden pasar años como una enfermedad silente o hasta desarrollarse en VIH y la persona nunca enterarse.
1: Exacto. Si hay un porcentaje de la población que va a estar completamente asintomática, eh, pero hay, unos, hay, un, hay un, un síndrome que se conoce como la q 8 Syndrome, que usualmente ocurre en los primeros días, semanas, eh, entre dos a cuatro semanas después de la exposición de, del VIH o el contagio del VIH, que vas a tener unos, unos síntomas como si tuvieses el, o el flu. Vas a tener eh, dolor de garganta Puedes tener lo que se conoce como faringitis, que es dolor de la garganta. Puedes tener inflamación bilateral de los nódulos linfáticos. Puedes tener un rash que usualmente envuelve ¿verdad? el tronco. Puedes tener diarrea. Eh, puedes tener como una fatiga exagerada, como las personas que le llaman mononucleosis. Todos esos síntomas se combinan y usualmente dura entre 7 a 10 días. Puede ser menos, puede ser un poco más, pero ese es más o menos el rango. Y después entonces va a ser una enfermedad silente. El VIH pues este virus lo que hace es que usa nuestras células de las células T, que vienen siendo nuestras células del, del sistema inmunológico, y empieza a la, la, la utiliza para entonces el virus empezar a replicarse, y después que se replican más copias del mismo virus, eh, estas células pues entonces eh, las elimina o las destruye. Y entonces con el pasar del tiempo, entre 5 a 10 años, que entonces ya, eh, la persona o el sistema no está tan afectado que entonces ahí es que vienen y te dan las famosas enfermedades oportunistas y es que entonces vas a tener lo que se conoce como el SIDA. VIH no es sinónimo de SIDA, SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando tienes tanto tiempo la infección de VIH no tratada hasta un punto que depleta y debilita tu sistema inmune y te coloca mayor riesgo de tener enfermedades oportunistas.
0: Claro, eso un poco, ¿verdad?, con el, el paralelo que tiene el SARS-CoV-2, que es el virus que cuando eh, se aprovecha de tu sistema inmunológico, pues se desarrolla la enfermedad que se conoce como el COVID. Eh, así que un poco para también hacer ese paralelo. Y como usted señaló, que algunos de esos síntomas iniciales también pueden hasta confundirse, ¿verdad?, con, con otro tipo de virus como sería el COVID así que pues es importante eso que usted señala que sirva de alerta para que la persona se haga la prueba la prueba doctor, eh, doctor debe ser anual, un, una cada año
1: eso va a depender de lo, del riesgo sexual de la persona lo que se recomienda es que toda persona esté con actividad ¿verdad? que esté mm -hmm. sexualmente activa, por lo menos se haga una en su vida Ya entonces si la persona está usando eh, tiene mayor riesgo eh, drogas intravenosas eh, trabajadores eh, trabajadores sexuales todo esto, pues entonces ya se recomienda que sea mucho más frecuente. Personas que están en PrEP, se le hace la prueba entre cada tres meses para entonces corroborar que realmente el PrEP está siendo efectivo y que no tienen ¿verdad, la prueba de, no tienes este, la, 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 la infección de VIH porque entonces en el momento que eso ocu ocurre, si no, ¿verdad? si no se toma el medicamento y desarrolla este VIH entonces no podemos seguir tratándolo con PrEP, hay que ha hacer un, un, una, una ampliación de las terapias porque nos quedaríamos cortos y lo que estamos haciendo es crear resistencia en el virus de VIH con el, solamente con el PrEP.
0: Doctor, ya la aplicación de estas terapias hacen que una persona tenga el VIH recesivo lo suficiente como para incluso no transmitir la enfermedad.
1: Correctamente. Eh, yo siempre que tengo mis pacientes eh, que, que tienen sus parejas, eh, lo primero es que si una persona tiene el VIH, lo más importante es, sentirse en la confianza de decirle a la pareja nueva o a, su, o a la esposa o al esposo o al novio, el novio decirle soy DH positivo y estoy controlado muchas veces nosotros en, en la oficina lo que hacemos es que citamos a las parejas y le damos verdad este ayudamos a nuestros pacientes porque verdad es, es dar una información que es privada para el paciente pero que tiene que ser informada para su pareja y entonces ahí eh, lo explicamos todo eh, las dudas que tenga y hasta que esas, esas dudas no se, no se aclaren, pues no, 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 no se van de nuestra oficina. Pero sí, se han visto estudios que lo más importante para prevenir el VIH, la transmisión de VIH de una persona que está positiva a la pareja que no tiene VIH, lo más importante viene siendo eh, que esa, la persona positiva tenga su virus controlado o suprimido. Eh, las guías o los estudios dicen que una persona un virus está adecuadamente suprimido si tienen menos de 200 copias por mililitro en la sangre. Eh, la otra Lo otro más importante viene siendo el uso de profiláctico o de condones. Entonces, ya lo otro momento que tenemos es el uso del PREP. Claro,
0: y esa medición la tiene que hacer seguido de. Eh, la mano de su infectólogo. Por lo tanto, el paciente, además de su médico primario y la batería de medios que pudiera necesitar para otra, otras comorbilidades, el uh -huh. infectólogo es el que le va a ir diciendo.
1: Exactamente, nosotros, como le digo, nosotros la gran mayoría eh, tratamos de, de manejarle el VIH. Aquí en Puerto Rico tenemos excelentes doctores que no son infectólogos, pero son internistas, son ginecólogos, y tra y, pero se han especializado en tratar pacientes con VIH y son excelentes. Así que siempre hay que buscar una persona que esté capacitada para tratar, que sepa lo que está tratando, sepa los medicamentos, sepa las nuevas recomendaciones y te pueda dar un seguimiento. Si los infectólogos nos preparan o nos preparamos durante nuestro entrenamiento, pero no solamente estamos está el, el manejo del VIH está restricto a nosotros. Como le digo, en este en Puerto Rico tenemos la dicha de tener ginecólogos, ginecólogas, internistas, médicos de familia muy buenos, que son los famosos HIV treaters y son excelentes.
0: Pues, doctor, eh, hemos hablado muy poco del VIH en los últimos años. Prácticamente no hay campañas y ahora con la pandemia del COVID, pues también todas las demás condiciones han pasado a un segundo o tercer lugar. Pregunto si esa nueva estrategia de Estados Unidos para erradicar el VIH incluye ¿verdad? el que hayan más campañas, eh, más numerosas, más pertinentes y estrategias de comunicación para pues, traerlo a la conciencia a través de la ciudadanía.
1: Eh, definitivo, definitivo básicamente eso también ¿verdad? incluye mucha propaganda de dónde están verdad. todo va acompañado también con el departamento de salud de cada de cada estado o de cada ciudad eh, lo más importante es dónde el paciente se puede hacer la prueba, hacer propaganda que estamos haciendo la prueba, hacer ferias o campañas de que en tal, en tal lugar vamos a hacer eh, pruebas gratuitas a todo el que llegue tal fecha eso que es es, es usar las redes sociales, usar la propaganda, seguir auspiciando, hacer un, un ver tener una voz para que entonces las personas creen conciencia y sepan que se tienen que hacer la prueba y una vez que tengamos esa prueba entonces todo lo demás sería una cadena así que si sí, esta iniciativa eh, pensó en todo eso.
0: Qué bien sobre todo llegar a esas poblaciones más vulnerables que usted la señaló uh -huh. en un principio que también son jóvenes verdad que pues piensan que como ya prácticamente nadie muere de VIH o de sida pues que la enfermedad está erradicada, la enfermedad está vivida y coleando, sigue infectando uh -huh. personas, las personas ni siquiera se dan cuenta. Así que es importante realizarse esa prueba y prevenir. Así que, doctor, antes de finalizar, ¿a dónde podemos dirigir la persona que quizás quiera más orientación o incluso el joven o la persona que esté en riesgo y tiene temor de comunicárselo a su médico o a su pareja?
1: Ok. Pues lo primero sería, eh, obviamente, el departamento de salud eh, siempre se va a encargar de, de, de realizar las pruebas. Eh, hay muchas clínicas ancilares que lo más importante es buscar cuál de esas clínicas ancilares que están en, en, el, en el pueblo donde la, la persona reside, eh, que estén haciendo las pruebas de, de VIH. Eso también se puede encontrar en el departamento de salud. Aquí, ¿verdad? En, en, en el centro médico, tenemos las clínicas, las clínicas que vienen siendo CLETS y el CONRA, que también las tenemos y hay un sinnúmero de otras clínicas que, que pueden ir y entonces empezar con todo este proceso.
0: Claro, lo importante es hacerse la prueba, hacerse el servicio. es bien, lo más
1: importante.
0: Que ya sabemos que los planes médicos cubren su costo y uh -huh. que además hay ferias donde se brinda de manera gratuita.
1: Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Y tenemos que seguir hablando de este tema, sobre todo claro. ahora en medio de la pandemia, donde pr prácticamente todas estas otras condiciones bueno, antes de ir, me quería saber, ¿usted piensa que por la pandemia ha habido un efecto sobre los tratamientos de las personas eh, con VIH?
1: ¿En qué sentido?
0: Bueno, que quizás no ha habido el apego, quizás se interrumpió el apego, veremos un resurgir de más casos en Puerto Rico por el hecho de que las personas no están acudiendo a hacerse la prueba, precisamente ¿verdad? por las condiciones que impuso al principio de la pandemia, de pues, las citas más distantes, uh -huh. la medicina, etcétera
1: Pues no no creo como tal, porque la realidad, y, la, y hablo verdad por la experiencia que he tenido en las clínicas donde yo eh, donde yo trabajo, básicamente desde, desde, desde el día uno, siempre ha sido fue un poco de caos que vamos a hacer con nuestros pacientes, pero desde, desde, desde el día uno, del, desde el principio de la pandemia, todos los doctores empezaron a encontrar lo que viene siendo la, la telemedicina, tratar de incorporar ¿verdad? Este, el compliance, que los medicamentos estén al día, que no estén fallando y tratar obviamente de una forma segura, eh, seguir haciendo lo, lo, los laboratorios. Lo más importante es que si el paciente está controlado, no hay que estar haciendo laboratorios tan corridos, eh, inclusive las guías lo que te dicen es que con una vez al año es un paciente que se toma los medicamentos y que sabemos que está completamente, con, completamente controlado, que su virus está suprimido, no hay que estar haciendo los, los laboratorios tan tan frecuentes. O sea que en ese caso los pacientes no, no se vieron afectados. Eh, lo otro, por el social, pues lo, los encuentros y todas estas fiestas donde uno, ¿verdad? Y eh, uno podría adquirir o tener mayor riesgo de adquirir el VIH, pues entonces eso estaba bastante limitado. Así que eh, todo lo contrario, hemos visto que, que los casos han, han, han estado disminuyendo.
0: Qué bien, y los pacientes VIH son pacientes muy educados. Así que, y la comunidad médica, como te señala, muy comprometida. Así que, sí. muchísimas gracias por la orientación, doctor. Siempre a la Y Estaremos conversando más sobre este tema porque hace falta.
1: Claro que sí, siempre a la orden, Y nada, muchas gracias. Y es un tema que me apasiona, un tema que me, que me fascina. Así que, cada vez que podamos que tengamos una nueva actualización, tanto con la sociedad de infectólogo o cualquier otro, ¿verdad? Este, eh, médico disponible más que más, más, más que contento de darle esa información.
0: Claro, pues cuentan con aliados aquí en la revista de Medicina y Salud Pública, por lo que vamos a pedirle al público que comparta esta entrevista, porque así también se orientan, la pasan algún familiar, alguna persona que pudiera necesitar la orientación y al público les recordamos que también pueden escuchar esta entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud, así que será hasta una próxima ocasión y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión.